0: Campus,
1: prochain arrêt dans ton...
0: Campus,
1: il y a un truc qui est très très important, c'est aller à l'école. Campus, imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard.
2: Je <rire> vais plus à l'école, c'est nul. Hein. Campus, prochain Official... arrêt
3: dans ton campus. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur nos ondes. Et oui, pour l'équipe de Fréquence Banane aussi, c'est la rentrée. Notre équipe est de retour en studio à Genève pour vous proposer ses meilleures chroniques, interviews ou peut-être showcase Si l'occasion se présente, alors restez attentifs. Ce soir, autour de la table, on retrouve Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Célia. Et on, est... on a Baptiste aussi qui vient d'arriver de justesse.
4: Ah juste attends, mais vous m'avez un petit peu attendu quand même.
3: Alors cette rentrée, comment ça s'est passé vous deux
4: Bien, je, euh, oui, très, visual, quoi. très bien, euh, petit stage, euh, petit, petit cours, petit mémoire, tout, tout suit son cours.
3: Ouais. Petit mémoire, joli, joli. Maintenant, on va passer au premier, programme pardon, de ce 41e épisode de Dans ton Campus. On va s'écarter un petit peu des thématiques liées à l'UNIGE, mais pas trop. On va d'abord parler d'un sujet qui nous touche toutes et tous, mais certains et certaines particulièrement. On va parler de la situation en Ukraine, en compagnie des créateurs et créatrices du nouveau podcast Unite you know for Ukraine qui se propose de vous montrer comment ne pas rester indifférent, comment aider ou agir à votre propre échelle face à la situation ukrainienne. Ensuite, autour du même sujet, vous aurez droit à la chronique de Guillaume. Et en fin d'émission, Baptiste nous a préparé une petite surprise, je crois, quelques nouveautés.
4: À plusieurs... Deux surprises. Deux surprises, euh, ce qui devrait... Non, je pense que c'est pas mal.
3: Ok, bah alors on attend ça avec grande impatience. Mais avant tout cela, on vous propose une courte pause musicale avec le son Put Them In The Grave de J.D. Mind Trucks. Nous sommes de retour sur Fréquence Banane en compagnie de deux des trois fondateurs et fondatrices de Unite you know for Ukraine, une initiative toute récente lancée par une étudiante de l'UNIGE et deux étudiants et étudiantes de l'IHEID. Nous sommes donc en compagnie d'Alina Datsi. Bonsoir. Bonsoir. Tu es doctorante en politique suisse à l'Université de Genève et nous sommes également en compagnie de Maxime Kuchenko. Bonsoir. Bonsoir. Étudiant en master en économie internationale à l'IHEID. La troisième fondatrice n'a pas pu être là ce soir, mais il s'agit de Valeria Biden, une étudiante en master au Graduate Institute en histoire et en politique internationale. Alors, tous les deux qui êtes avec nous ce soir, vous êtes originaire, donc Maxime et Alina, d'Ukraine. Toi, Alina, de Zaporizhia, au sud-est de l'Ukraine, c'est bien ça mm -hmm. Et toi, Maxime, tu es née à Odessa et a déménagé en Suisse en 2008. Donc, vous avez, je crois, tous les deux la plupart de votre famille qui est en Ukraine en ce moment. Exactement. Donc voilà, aujourd'hui on entend énormément parler de, de choses, on entend beaucoup de choses sur cette invasion russe en Ukraine. Est-ce que vous deux, aujourd'hui, vous pourriez nous expliquer, nous
1: rappeler un petit peu euh, les origines du conflit entre les deux pays oui. Alors déjà déjà euh, vous comme euh, beaucoup de vous le savent euh, l'Ukraine et la Russie partagent un peu l'histoire commune surtout euh, si on revient à la qui à la Rus de Kiev. Voilà, donc euh, comme on si on peut dire le pays qui a existé euh, euh, qui a existé encore ben je sais pas 7e jusqu'à 12e siècle si je me trompe pas. Et euh, c'est depuis là-bas qu'on a commencé. Voilà, quand on quand on étudie l'histoire, on parle surtout de ça. On commence euh, de, de cette période, et ensuite. On a eu euh, des histoires euh, qui n'étaient pas communes, euh, la Russie et l'Ukraine. Donc il y avait aussi des guerres, il y avait les invasions, il y avait l'empire russe. Euh, les Ukrainiens, ils se sentaient euh, oppressés, oppressés surtout par l'empire russe qui voulait toujours euh, envahir les territoires euh, de l'Ukraine et qui voulait toujours euh, imposer la langue russe, la culture russe et surtout de, de détruire la, la culture ukrainienne. Euh, beaucoup de, beaucoup de d'écrivains, beaucoup de peintres, beaucoup d'artistes ukrainiens, ils devaient fuir... Ils devaient se cacher pour euh, pour que leurs leurs œuvres ne soient pas détruites ou pour qu'ils ne soient pas incarcérés. Et euh, maintenant, bon, comme vous pouvez le voir, euh, on a l'agression, on a l'invasion de l'Ukraine, mais ce n'est pas ce n'est pas le conflit qui est tombé du ciel parce que depuis 2013, alors euh, si je vous, je vous explique vite fait, en 2013, en décembre. Nous avons eu le président Yanukovych qui euh, n'a pas n'a pas accepté de, de, de de signer l'accord d'intégration avec l'Union Européenne alors que tout le monde voulait euh, voulait le faire donc la population était pour euh, la majorité en tout cas et euh, lui il disait toujours que oui il allait le faire mais au final non il a refusé et euh, les, la population n'a pas aimé ça et les gens ils sont, ils sont sortis euh, à Maïdan Maïdan c'est la place la plus importante à Kiev ils ont commencé à manifester mais ils étaient battus par la police le lendemain, on a vu qu'il y a une personne qui est morte et euh, le lendemain, cette cette nouvelle a provoqué un rassemblement de 1 million de personnes à peu près sur euh, sur une place importante, euh, la plus importante à Kiev, parce que les gens ils étaient pas d'accord avec avec tout ce qui se passe et euh, à, à la fin à la fin c'était euh, peut-être en février. Oui, en février 2014, euh, on a vu qu'il y avait des tensions en Ukraine. Il y avait, il y avait 100 personnes euh, mortes à, à Kiev, au centre de Kiev. Et euh, à l'est, on a vu qu'il y a eu une invasion russe. Euh, Crimée est partie complètement parce que voilà, l'Ukraine n'a pas pu défendre non parce que grâce non pas grâce mais. Euh, Étant donné qu'on fait face à une puissance militaire qui était puissante et puis qui était grande et forte, l'Ukraine, je pense qu'on était incapable de défendre et de se battre. Donc le, le seul, le seul, la seule solution, c'était de, de laisser la Crimée. Et puis on a vu les, la Russie entrer à l'Est, à, à Donetsk et Lugansk. Bien sûr, ils disent toujours que ce ne sont pas des Russes, mais ne, ne, ne croyez pas, s'il vous plaît parce que moi je viens de l'Ukraine et je sais de quoi je parle et euh, oui et puis euh, depuis 2014 on a cette guerre et euh, notre président nos présidents ils étaient toujours en train de toquer à la porte des de l'Europe toquer à la porte je ne sais pas des des dirigeants des démocraties et en train de dire voilà s'il vous plaît il faut il faut agir il faut faire quelque chose parce que nous sommes agressés nous sommes nous sommes envahis sans raison et euh, c'est vrai qu'on n'était pas entendu. Donc il euh, n'y avait toujours pas, pas, pas vraiment beaucoup de soutien. Et je pense que maintenant, cette, euh, cette invasion euh, qui est tombée, euh, voilà, qui s'est qui produite euh, jeudi matin, mmh. je pense que ça a réveillé tout le monde. Et puis euh, c'était un énorme choc pour nous. Et voilà, c'est juste, juste la suite, la suite de tout ce qui s'est passé. Je pense que vous savez déjà qu'il y, y a eu une concentration de l'armée au bord des frontières ukrainiennes, mais en même temps, on ne pouvait pas du tout penser à, à, que ça allait arriver comme ça.
3: Mmh. Maxime, tu voudrais ajouter quelque chose euh,
0: Voilà, bah, tout simplement, on a eu euh, l'Ukraine qui, euh, qui se rapproche euh, de l'Ouest, de l'Europe, et euh, une Russie qui veut euh, garder euh, son pouvoir, sa mainmise mise sur ces territoires. 2014, ça a été un peu l'année où il y a eu un break. Avant 2014, la Russie pensait qu'ils pouvaient acheter l'Ukraine, réussir à faire en sorte que l'Ukraine reste sous son emprise. Ils ont vu que ce n'était pas possible, ils ont vu que le peuple ukrainien, bien qu'il y ait une partie qui soit pro-Russe, une partie qui soit pro-Europe, penchait peut-être du côté de l'Europe, et à ce moment-là, ils se sont dit qu'ils devaient agir et, et, et empêcher que ça arrive.
3: Donc oui, comme vous l'avez très bien expliqué, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a des racines très anciennes. Et l'intérêt de la Russie donc pour l'Est de l'Ukraine, notamment la Crimée, est très ancien. Et, et comme tu l'as dit, avant l'opération militaire russe du 24 janvier dernier, février dernier, pardon, de nombreuses troupes étaient déjà euh, amassées à la frontière ukrainienne. Est-ce que vous deux ou vos familles, à un moment donné, vous êtes dit... La guerre est possible. Est-ce que une invasion russe est possible Est-ce que à cette période-là, avant l'invasion, est-ce que vous étiez déjà inquiet Est-ce que c'était prévisible ou c'est une grosse surprise qui se passe aujourd'hui
1: Non. Non non, c'est surtout pas une grosse. Bon, c'est vrai que l'ampleur, l'ampleur de cette invasion nous a trop surpris évidemment. Mais c'est vrai que la menace, elle existe depuis 2014. Donc, euh, depuis 2014, euh, être dans un pays où il y a les frontières qui bougent d'un jour à l'autre, ça peut bouger soit, soit vers l'Ukraine, soit vers la Russie. Donc, euh, honnêtement, évidemment, il y, toujours, il y a toujours cette menace. Mais c'est vrai que quand, quand la Russie a commencé à ramasser l'armée, les, les, quand ils ont commencé à, à être partout, à l'est, au nord et à, au sud, mais surtout qu'on sait qu'ils qu sont amis avec, avec la Biélo Russie, Évidemment, il y a eu cette inquiétude. Et euh, oui, mais on ne croyait toujours pas. On ne croyait toujours pas. On pensait que c'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude. Ce sont que des menaces pour faire pression sur l'Europe et les États-Unis. Pour qu'il y ait moins de sanctions, pour qu'il y ait plus de, plus de bénéfices pour euh, Poutine, évidemment. Mais et on ne pensait pas du tout, pas du tout que ça allait arriver, mais partout en Ukraine, au même moment. Et c'est ça, c'est ça, ce qui nous a choqué. Mais c'est vrai que on était, on est, on s'inquiétait déjà. Et les informations, elles parlaient que de ça. Mm -hmm. Mais en même temps, il existait toujours cette théorie que, en fait, hum, on dit ces informations pour montrer à Poutine hein, que on anticipe déjà ses pas. Donc, en fait, si on annonce qu'il y aura une guerre, donc, en fait, s'il rentre, c'est comme si on, on, a, on a déjà anticipé. Donc, en fait, c'était un, un peu comme la pression psychologique sur Poutine. On, on a pensé qu'on pouvait le faire, qu'on qu avait cette pression. Avoir un coup d'avance, ouais. C'est ça, exactement, qu'on qu anticipait. Puis, en même temps, elle pouvait re, il pouvait repousser de nouveau, de nouveau, de nouveau. Mais en même temps, je ne sais pas, peut-être pas... Comme nous sommes de la population, juste les citoyens de l'Ukraine, on sait, ne on sait pas grand-chose. Donc évidemment, toutes les discussions, ce qui se passe à haut niveau, on n'a pas l'accès. Donc évidemment, les dirigeants, ils savaient beaucoup plus. Voilà,
0: Voilà. non, ma famille non plus, elle ne s'attendait pas à ce que l'attaque débute si brusquement. Trois jours, quatre jours avant l'intervention militaire en Ukraine, ma mère me disait non, personne n'y croit, ça ne va pas arriver. Et euh, voilà, quand on se retrouve dans le train pour aller à un cours, euh, qu'on reçoit des messages euh, sur WhatsApp, euh, « Est-ce que vous avez vu ce qui se passe en Ukraine ?» Et qu'on ouvre les nouvelles et, et qu'on voit que euh, votre patrie est en train de se faire envahir. Voilà, enfin ça a été un choc. Euh, et autant vous dire que j'ai pas passé une bonne journée, euh, que ce soit <rire> la journée en question ou que ce soit les jours euh, euh, qui, qui ont suivi
3: ouais, justement comment est-ce qu'on vit ça depuis la Suisse
1: vous deux qui habitez aujourd'hui en Suisse comment ça se passe oui écoutez euh, je pense que être sur place peut-être ça fait même moins peur que d'être à distance <rire> ouais. parce qu'on ne sait pas du tout on ne sait pas du tout, on ne voit pas on entend, on entend parler on ouvre les nouvelles chaque matin je vais vous dire chaque matin, chaque matin je commence ma journée en vérifiant les messages et en vérifiant la connexion avec mes parents je me demande est-ce qu'ils sont en vie c'est juste ça la question qui me préoccupe le matin c'est pas comme oui qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ah je vais aller peut-être voir mes amis je vais peut-être aller au travail je vais peut-être donner des cours des séminaires etc non je pense si mes parents sont en vie si mes parents ils sont en bonne santé si mes parents ne sont pas blessés ça, ça c'est affreux. Les quatre, jours, les quatre jours qui ont suivi après l'agression, bon déjà je vais commencer avec le premier jour, quand, quand moi je me suis, je me suis couchée euh, le 23 février, c'était l'anniversaire de ma mère en plus. Ma mère, elle était en train de fêter son anniversaire, euh, elle, a fait, elle a fait un dîner, elle a invité la famille. Et euh, moi, je me suis dit, ça va, c'est bon, le temps, est, le temps est bon. Donc, euh, j'ai vu mes amis le soir et je me suis couchée en, en ayant mes plans. Et le matin, à 5 heures du matin, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu ce sentiment étrange de l'inquiétude. Je ne sais pas pourquoi. J'ai parlé avec plusieurs personnes et on a remarqué qu'on a tous eu, bon, la majorité, en tout cas, des gens avec qui j'ai parlé, on a tous eu ce sentiment de... Inquiétude à 5h du matin, mais ça n'est jamais arrivé. On ouvre, les, on ouvre les nouvelles, on ouvre notre WhatsApp et qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce que je vois Ma mère qui m'écrit que « Alina, nous sommes bombardés, il y a des bombes qui tombent, il y a des explosions, ça fait peur. » Comment vous pouvez commencer une journée comme ça à 5h du matin Et depuis, depuis 5h du matin, le 24 février, ma vie s'est arrêtée. Ma vie s'est arrêtée et je vis en stress, je vis sous le choc. Je vis euh, avec des pensées euh, je ne sais pas qui ne sont pas euh, qui ne sont pas descriptibles. Vraiment c'est c'est je ne peux pas je ne peux pas penser à quelque chose d'autre qu'à cette guerre. Et euh, j'entends j'entends les gens parler, j'entends les gens m'envoyer les vidéos aussi de en train d'être euh, en train d'être dans les dans les refuges ou dans les dans les villes ou dans les ou dans les villages etc ou à la frontière c'est c'est ouais, inquiétant ouais, cette situation je pense qu'elle
3: est au cœur de, des pensées de tous les Ukrainiens qui, qui vivent en Suisse et même, euh, ouais. Donc justement vous face à cette situation vous avez tous les trois décidé de, de réagir vraiment de, de faire quelque chose bah, à travers la création de ce podcast du coup unite for Ukraine est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu d'où ça vient et le, le, le but un petit peu de ce projet Qu'est-ce que tu veux présenter
0: euh, Bah, volontiers. Alors, tout simplement, on s'est dit que c'était bien d'avoir une approche, enfin, de, de share the information avec euh, le plus de monde possible, euh, avec la valeur d'ajouter, d'avoir euh, une analyse euh, et une perception de personnes qui, qui sont euh, originaires de ce pays. Euh, et le but vraiment de, de cette initiative, c'est de faire un « Call for Unity » derrière la cause de, 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 de la liberté de ce pays et de, et, et de l'autonomie. Um.
1: C'est aussi surtout de, de vous raconter notre, notre histoire, de ce mm -hmm. qu'on ressent, et pour que vous puissiez à regarder sur cette situation avec nos yeux. C'est surtout ça. C'est parce qu'on ressent tellement une douleur dans notre cœur que... Une autre personne ne peut pas le comprendre si elle ne vit pas la même situation. Donc, on a vraiment envie de vous de vous raconter comme on raconte ici. Voilà, évidemment, on n'a pas de, on n'a pas de station radio. C'est pour ça qu'on fait, on crée un podcast qui résume ce qu'on ressent et par quoi on passe, les messages qu'on lit, les nouvelles qu'on reçoit et ce qu'on ressent exactement.
4: Bon, et... Sachez que euh, c'est probablement contraire à la charte de fréquence Madame ce que je vais faire parce que je vais parler au nom de l'association, mais je pense qu'on sera tous d'accord. On vous met bien sûr à disposition euh, le site et les accès Spotify de, dans ton campus pour pouvoir que ce soit partagé sur le, les Spotify de fréquence banale, ouais. hein, bien sûr. Merci, Merci
1: beaucoup. Merci, c'est adorable.
3: Mm -hmm. bah justement, où est-ce qu'on peut écouter votre, euh, votre podcast Comment est-ce qu'on peut vous suivre et soutenir
1: ce projet mm -hmm. ah, On a créé une page Instagram qui s'appelle Unite for Ukraine. Là-bas, on a mis des liens pour euh, écouter le podcast. Déjà, il y en a un sur Spotify l'autre c'est sur la plateforme Anchor donc pour ceux qui n'ont pas le Spotify et qui n'arrivent pas à ouvrir donc voilà c'est aussi accessible sur Anchor euh, toutes les informations se trouvent là-bas mais aussi vous pouvez vous abonner à ma page Instagram euh, c'est Alina Datsi je, je poste aussi les informations là-bas euh, je fais la promotion voilà, de mon podcast etc et euh, oui ce sont les, les informations les plus importantes
0: voilà, et vous, comme vous pouvez euh, très facilement le voir, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui, qui sont ouais. à l'étranger, qui, mm -hmm. qui font tout pour euh, partager l'information, pour montrer ce qui se passe dans leur pays. Et nous, c'est un petit peu ce qu'on fait nous aussi. Et à travers cette page, euh, on va essayer de, de vous faire vivre l'expérience de nos yeux. Euh, on a fait ce premier podcast, qui est une sorte de pilot, euh, de premier podcast pour voir un petit peu euh, euh, comment ça va se dérouler. Euh, et dans le futur, le but, ce sera justement de partager nos opinions, euh, des faits historiques, pour vous mettre un petit peu plus dans le contexte, euh, et, et la vision des choses qu'on a.
3: Justement, on va reparler un petit peu de, de ces Ukrainiens qui sont à l'étranger, ou même des étrangers qui aimeraient faire quelque chose pour l'Ukraine, parce que quand on est face à ce genre de situation, on se sent toujours un petit peu impuissant, loin parfois... Et votre podcast, justement, propose des clés pour guider un petit peu les gens qui voudraient agir, pour leur montrer qu'il est, qu est possible et assez simple de le faire, même de l'étranger. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler des, des moyens à notre disposition en tant qu'étudiant ou même euh, en tant que n'importe qui qui voudrait agir et faire quelque chose, justement, face à la, à la guerre en Ukraine
1: mm -hmm. Oui, je trouve que c'est super bien si vous, si vous avez envie de nous aider, parce qu'on a vraiment besoin de votre soutien et c'est super, super important. Euh, surtout, je vous conseille, oui, de vous abonner à notre page. Là-bas, on va, on poste, euh, les moyens par lesquels vous pouvez aider. Euh, surtout, maintenant, étant donné que, euh, juste, juste, il faut que vous réalisiez ça. Mais la guerre a commencé il y a, il y a cinq jours. Il y a cinq jours. Il y a cinq jours, je pensais, je savais même pas quels sont les moyens, en tout cas. Et puis moi, je suis en train de découvrir ça d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre. Et je check toujours Facebook, je check toujours Instagram, tout, toutes les plateformes possibles... Nous sommes aussi en contact avec l'association des Ukrainiens à Genève. Euh, nous sommes en train de, il euh, euh, y a un site qui existe, euh, oui. Euh, ce site, euh, on va le mentionner aussi euh, sur notre page, Unite for Ukraine. Euh, Là-bas, il y a tous les contacts nécessaires. Il y a aussi, nous avons aussi l'endroit le, où on peut stocker euh, l'aide humanitaire, donc tout de, de quoi on a besoin. Euh, également, il y a maintenant euh, la, alors le service national postal de l'Ukraine. Il a lancé aussi l'appel à l'aide. Et puis, il, a aussi, euh, il encourage les gens de venir dans les points spécifiques euh, et de déposer et de euh, ramener les affaires dont on a besoin, dont les Ukrainiens ont besoin, dont l'armée ukrainienne a besoin. Euh, les, les, points de, les points de dépôt existent dans plusieurs pays, euh, aux États-Unis, en Italie, en France, en Allemagne. Ça, j'ai Vu pour l'instant ça parce qu'il se concentre plus sur les sur les gros pays apparemment euh, ici en tout cas à Genève euh, nous allons oui nous allons mentionner euh, le site sur notre page United for Ukraine euh, parce que il est il est assez le nom est assez compliqué pour vous prononcer et euh, là bas vous pouvez voilà, vous renseigner et puis ramener ramener aider avec avec les affaires de première nécessité euh, également euh, je, pense que, oui, je pense que Maxime il peut vous dire aussi euh, concernant les sources ce qu'on doit faire avec l'information
0: oui voilà, bah, comme on vous a dit le but vraiment c'est que vous informiez un maximum sur ce qui se passe en Ukraine euh, pour ensuite pouvoir agir de la meilleure manière euh, et ne pas fermer les yeux sur la situation donc euh, vraiment on vous encourage à, à checker les sources, une fois que vous avez checké une information, vous checkez les sources euh, pour ne pas tomber victime d'une fausse propagande on sait Russie on sait qu'en Russie il ferme entre guillemets l'accès à l'information de l'extérieur ça va pas arriver en Suisse certes mais faut pas que vous tombiez aussi dans ce piège de, il ah, y a des informations faciles il ah, y a un tiktok qui est un peu rigolo sur un soldat qui, qui fait n'importe quoi c'est pas ce qui arrive euh, donc checkez vos sources, euh, renseignez-vous correctement et euh, encore une fois sur notre page euh, sur notre page Instagram vous allez très facilement trouver des liens vers des, euh, vers des sites qui sont vérifiés et oui. Voilà, des, euh, des, des journaux de, de renommée comme The Economist, BBC, oui, euh, RTS, etc. Voilà, c'est des sources qui, qui, qui ne vont pas être biaisées, c'est des sources qui vont être euh, véritables. Donc informez-vous un maximum et checkez vos sources.
3: Dans cette guerre qu'on peut presque qualifier de guerre de l'information, il faut vraiment faire attention à ça. Ouais. Oui. Donc vous, vous proposez vraiment différents moyens de stimuler l'engagement individuel, parce que oui, toutes ces actions, ces réactions, elles comptent dans le cadre de ce genre de conflit. Maintenant, on va dire un petit peu un mot sur les réactions internationales face à ce conflit vraiment au cœur de l'Europe. Qu'est-ce que vous, vous avez pensé de la réaction de la, de la communauté internationale, notamment des, des Européens, face à cette guerre au centre du territoire mm
1: -hmm. Oui, euh, au début, au début... Euh, alors... En fait, il faut commencer avant le conflit, avant que avant que cette guerre ne commence. Euh, il y avait notre président qui euh, faisait toujours des visites euh, dans les pays étrangers, donc dans les pays de l'Europe, euh, aux États-Unis, etc. Il parlait toujours avec, les, avec ses partenaires. Euh, on était tous, tous, tous rassurés qu'on aura le soutien au cas où il y aura l'escalation, le, euh, au cas où il y aura la guerre, au cas où il y aura le conflit, etc. Euh, C'est pour ça que nous, avons, nous étions plutôt tranquilles, surtout qu'on n'était pas en train de croire que vraiment ça, ça allait se passer. Et au final, euh, quand il y a eu cette invasion, euh, nous, allons, nous avons de nouveau commencé à toquer à la porte, à toquer à la porte de l'Europe, à toquer à la porte de, des États-Unis. Et qu'est-ce qu'on était en train de voir au début C'est que, bon, euh, encore hésitation. Hésitation ou des petits, petits, comme petites inquiétudes. Petites annonces d'inquiétude. Et nous, euh, bah, on se sentait délaissés un peu parce que, euh, on était, il bah, y avait des promesses que tout de suite, tout de suite, tout le monde allait nous aider. Et euh, nous, on s'est dit, oh, mon Dieu, mais combien d'Ukrainiens doivent mourir pour que, pour que vous puissiez nous aider, en fait, pour que vous puissiez vous réveiller et euh, c'est vrai que, bon, je pense que c'est le troisième, euh, oui, ou le quatrième jour qu'on a vraiment vu que euh, l'Europe a commencé à agir vraiment, à mettre vraiment des sanctions puissantes, puis des mesures puissantes étaient prises, et c'est là qu'on qu s'est dit, ah d'accord, d'accord, enfin, on s'est réveillé. et euh, c'est vrai que... Ben, — C'est vrai que nous, on a espéré de voir plus depuis le début. Depuis mmh. le début, parce que l'Ukraine euh, fait face à une puissance militaire. Vous avez vu, l'Ukraine, c'est un pays qui n'est pas énorme au niveau de la superficie, mmh. en tout cas comparé à la, à la Russie. Et puis... Euh, moi, j'admire, j'admire l'armée ukrainienne, honnêtement, j'admire notre, notre président qui, qui sont capables de défendre notre pays, qui sont capables d'assurer la sécurité des 40 000 personnes, les 40 000 Ukrainiens, en tout cas. Et puis, euh, c'est vrai que bah, la Suisse, en tout cas, euh, c'était... Oui, très très peu, très très peu de soutien. Ouais.
4: La Suisse, historiquement, c'est quand même assez neutre. Ils ont quand ouais. même pris position aujourd'hui ouais. en, en adhérant mm -hmm. aux sanctions, ce qui est quand même très, très rare par la Suisse. Mais pour revenir sur ce que tu disais sur, sur l'Europe, je remets évidemment rien, rien en cause, mais euh, d'expérience, en quatre jours que l'Union européenne est arrivée à un accord et a engagé des, des décisions, <rire> c'est extrêmement rapide. Hein, ouais. dis donc, euh, parce que moi, je me attendu à ce que ça dure beaucoup plus longtemps. C'est jamais assez rapide, mais pour l'Union européenne, c'est un, un record, à mon avis.
3: Surtout que je crois que c'est la première fois que l'Union européenne va financer vraiment par son propre budget, je crois, un budget spécial qui va être mettre, même ouais, mis en place armes, pour financer l'achat d'armes voilà, qui sera envoyé euh, aux militaires
1: ukrainiens. Ouais. <rire> oui. Maintenant, maintenant, je, peux, je pense que Maxime, il est d'accord avec moi. Nous sommes tellement reconnaissants pour pour toute cette aide qui est fournie, pour le support de de tout, de tous les pays hein, qui nous soutiennent. Hein. Et vraiment, vraiment, un grand merci à tous ceux qui pensent à nous, à tous ceux qui pensent aussi fournir de l'aide. Je veux dire, nous sommes ici en Suisse, mais les gens, ils m'écrivent, mon mon téléphone, il explose, il explose des messages, des appels, etc. parce que les gens, ils veulent aider. Mais oui, maintenant, maintenant, je sens que c'est pour ça que je suis un peu plus rassurée en fait, un peu plus rassurée, un peu plus positive. Et puis je, je, crois, je crois en notre victoire en fait, grâce à, au soutien qui est fourni par l'Europe et par, par les états unis
3: mm -hmm. Et toi Maxime, as pensé quoi de la, de la réponse suisse
0: ben Voilà, comme, euh, comme toujours, on peut pas, sans, sans que ce soit une critique, on ne peut pas forcément s'attendre à énormément de choses de la part d'un pays neutre. Et euh, je crois que c'était... Aujourd'hui, euh, dans l'après-midi, que la Suisse a annoncé qu'ils qu adhéraient aux mesures européennes, mm -hmm. c'est là qu'on voit qu'il que, 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 qu y a eu un déclic. C'est, comme vous l'avez dit, l'UE qui prend une décision rapide. On parle quand même de 26-27 pays, mm -hmm. avec euh, la Grande-Bretagne qui, qui est ressortie. Euh, ça, ça fait plaisir que, que tout, tout soit rendu plus rapide et, et que les gens soient conscients de la gravité de la situation. Mm
3: -hmm. — Autre que l'aide militaire envers l'Ukraine ou que, par exemple, des sanctions économiques qui ont été prises par l'Union européenne, il y a d'autres types de sanctions qui ont été prises, des sanctions plutôt symboliques, euh, comme par exemple, je crois que la Fédération internationale de judo a enlevé les titres honorifiques qui avaient été accordés à Poutine.
4: Bah, — Qui a carrément exclu Poutine euh, de la Fédération. Il n'est absolument plus reconnu. Il y a eu d'autres mesures euh, dans le monde du sport. Moi, je suis un peu plus le monde du sport. Donc d'aller euh, en parler forcément ouais, euh, ouais. dans le monde du football, qui est quand même un sport extrêmement symbolique et qui se positionne sur les enjeux politiques... Il y a eu deux, deux types de réactions, une euh, assez, je pense, euh, dans l'air du temps de, de l'UEFA qui a exclu le Spartak Moscou de, de la Coupe d'Europe, l'Europa League, et une réaction beaucoup plus timide de la FIFA qui se contente de faire jouer la Russie sur terrain neutre, sous bannière neutre, sans lésine. Pour moi, c'est nouveauté. Nouveauté. Ils viennent de les exclure de la Coupe du Monde. Ouais. Ah ouais. Dernière sorti, info. Euh, c'est sorti info. Euh, ouais, il y a quelques minutes, c'est euh, une, une heure. Disons. Bah, j'ai pas bien joué. J'ai pas Et vu ça, mais pour moi, c'est trop tard puisqu'ils l'ont fait sous la pression des, ouais. des oui. autres oui. nations oui, oui. qui annonçaient ouais. ne pas vouloir jouer contre la Russie. Voilà. Reste, Donc ouais. le mal est fait. Mais au moins, ah, ça, ça reste la FIFA. Ça reste. Euh... <rire> ça reste la FIFA. <rire> mais au moins, c'est ça. Bon, après. On peut aussi se poser la question que voilà, ce sont des, des sportifs qui n'ont rien à voir là-dedans. D'ailleurs, on a vu beaucoup de sportifs russes euh, s'opposer euh, publiquement à, à l'invasion. Ouais. Ouais. Ils vont payer pour les actions de leur président et de leur, euh, de leur pays. C'est malheureux pour eux, mais bon, à un moment donné, euh, c'est des, des sports qui sont regardés par des millions, des milliards de gens. Il faut, faut envoyer un message. <rire> Le, Le but
0: est forcément d'avoir un impact, donc euh, forcément, en frise... Les, les comptes bancaires russes, mm. euh, les, on les exclut des compétitions, euh, voilà c'est une manière de faire en sorte de, de faire en sorte que le peuple russe comprenne qu'il se passe quelque chose et que ce n'est pas correct, et qui se
4: retourne contre... Euh... Oui, et puis de toute manière, on ne peut pas comparer la, la déception d'un joueur de foot de ne pas participer à la Coupe du Monde à ce que vit le peuple ukrainien. Non, c'est sûr. Voilà.
3: Du coup, Est-ce que vous, vous trouvez que, toucher un petit peu à ce prestige international de la Russie par toutes ces, ces exclusions, est-ce que vous trouvez que c'est une arme efficace
1: Qu'est-ce que tu penses
0: C'est une bonne question. On ne s'est pas beaucoup renseigné sur le sujet. Mais, euh,
3: personnellement,
1: je, je,
0: je, je pense que le fait que ce soit des célébrités, et que les Russes suivent ces célébrités, ouais. puisqu'ils représentent leur nation sur la scène internationale, ça peut être un moyen très, très
4: efficace de toucher le peuple russe et, et, et de le pousser à agir. Mais ce ne sera jamais facile de, des résu... enfin, de connaître des résultats sur ça, puisque oui. effectivement, les sondages d'opinion en Russie ne euh, vont pas forcément refléter la réalité, à mon avis.
1: Exactement. Euh, oui. Surtout, oui. Euh, en fait, je me demande si c'est vraiment efficace euh, maintenant. Parce que maintenant, euh, c'est tellement plus important de prendre des mesures... Euh, qui seront efficaces euh, en ce moment-là pour éviter que le peuple ukrainien meure. Pour éviter, euh, je comprends que oui, les jeux c'est super important, que la vie la vie continue, mais non. Il y a des gens qui qui souffrent, il y a des gens qui ne mangent pas depuis cinq jours, il y a des gens qui qui se cachent euh, dans les au, au sous-sol, il y a des gens qui se cachent euh, dans les dans les tunnels du, de métro. Et puis euh, je trouve que bah, juste exclure euh, voilà des compétitions, ou bien juste mettre voilà des sanctions un peu culturelles. Ce n'est pas efficace, Poutine, comme si, comme si il les oui, s'intéressait à ouais. ça. Ça ne
4: coûte, coûte rien de le faire en plus des, des vraies sanctions qui ça. seront efficaces. C'est un oui. léger incrément qui, qui
0: portera ses fruits peut-être à long terme. Oui. Mais c'est clair que dans le court terme, ce n'est pas le moyen le plus efficace. En tout cas, si c'était le seul ah bah. moyen utilisé, on serait très loin des résultats. <rire>
3: c'est sûr, ce n'est pas suffisant, je pense bien. Mm. Alors on va garder ça comme mot de la fin, parce que cette interview tout gentiment à sa fin. Voilà, on rappelle que le premier épisode du podcast est déjà disponible sur Spotify ainsi que sur Encore. Et vous pouvez retrouver une page Instagram liée au podcast, comme vous l'avez bien mentionné, au nom de unite for ukraine en tout attaché.
4: Et on, évidemment, on, on relira nos on fréquence banane tout ça, pour que ce soit aussi accessible à, à, au plus grand nombre.
3: Je ne sais pas si vous avez un dernier message à
1: faire passer à nos auditeurs et auditrices Oui, un grand merci un grand merci pour tous, à tous ceux qui nous ont écoutés. Et euh, un grand merci à tous ceux qui veulent nous soutenir. Et euh, Slava Ukraine.
0: <rire> You're not for Ukraine.
3: Voilà, on va maintenant faire une petite pause musicale avant de se retrouver pour la chronique de Guillaume avec un son ukrainien que Maxime a choisi et dont je laisserai prononcer.
0: Voilà, le son s'appelle Gribry Parfait. On écoute ça.
4: Et maintenant,
3: voici celui qui n'hésiterait pas à faire face à l'armée russe s'il n'avait pas piscine tous les soirs de la semaine.
2: Et ouais, c'est moi. Ce matin, je suis tombé par hasard sur le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Par je hasard, vraiment. On... Ouais, on... c'était un par hasard. hasard. <rire> je suis tombé dessus dans la, <rire> dans la rue. Je dois bien être le sol parce qu'à part le temps et la RTS, il n'y a aucun média suisse de référence qui en a parlé. Bon, en même temps, faut bien avouer qu'ils n'ont pas trop le sens du timing. La dernière fois, quand ils ont publié un rapport, c'était en août 2021. Et quelques jours après, il y avait le transfert de Léo Messi au Paris Saint-Germain. Autant dire que les gens ont très vite oublié que je cite, nous allions tous mourir dans souffrances et finir en enfer si rien n'était fait dans l'immédiat pour sauver la planète. Bonjour, le message anxiogène en plus, c'est vrai. Vous y croyez, vous, au réchauffement climatique Personnellement, j'ai lu sur un site très sérieux, je me souviens pas trop lequel, mais c'était un truc qui commençait par Q et qui finissait par Anon, que le réchauffement c'était du pipeau et qu'au contraire, on allait plutôt vers un refroidissement, notamment des relations diplomatiques entre certains pays. Bon, il disait aussi que les élites politiques et les journalistes sont des pédosatanistes qui mangent des enfants, boivent du sang et vouent un culte à un certain Baptiste le Duc, lequel j'ai pas réussi à trouver plus d'infos que ça, mais
4: ah je l'attendais, tu l'attendais cette petite pique toujours.
2: La semaine dernière
3: c'était ta mère je crois, enfin dernière émission. C'est
4: toujours. Oui en général c'est ma mère, oui bon on est tous
2: Donc j'ai pas réussi à trouver plus d'infos que ça sur ce fameux Baptiste Le Duc, sinon un message vocal de sa maman qui lui disait qu'il pouvait passer chercher ses slips propres à la maison. Ah voilà, voilà. <rire> du reste, le site il avait l'air plutôt fiable, hein. c'était pas mal ce site. Sur sa première page, il avait écrit en gros avec le soutien du magnifique et tout-puissant gouvernement de la grande et légendaire fédération de Russie. Bon bah là il y avait plus aucun doute sur la véracité des infos non. Je disais donc que ces soi-disant experts du GIEC sont peut-être forts pour inventer des âneries, mais au moins, <rire> mais un peu moins doués en communication. Ouais parce qu'en fait là le rapport il sort en plein milieu d'une guerre quoi. Franchement niveau audience le potentiel c'est à peu près équivalent à essayer d'avertir de la fin du monde un soir où l'équipe de Suisse parvient à battre la France en huitième de finale de l'Euro. Et seconde pique pour Baptiste. En plus, il s'y prennent mal pour diffuser leur page. ça. Je <rire> sais pas moi, mais il pourrait faire des plateaux de Cyril Hanouna juste avant Eric Zemmour ou participer à Colanta. Là au moins, on leur tendrait un micro, quoi. Bref, on sera tous d'accord pour dire que ce rapport c'est au mieux trop long à lire, au pire tout juste bon à faire office de rouleau de papier toilette. En plus, pour qui ne vivrait pas dans une grotte, il y a quand même une guerre dans un pays où une ancienne star de télé-réalité qui faisait semblant de jouer du piano avec son pénis et qui dansait dans un costume en cuir moulant avec des talons aiguilles est devenue président. C'est quand même assez original pour éclipser toutes les infos sur l'urgence climatique. En parlant de guerre, j'aimerais saluer solennellement les efforts de la Suisse qui a lutté contre sa tendance à soutenir les dictateurs, les régimes autoritaires et plus généralement tous les pays ou particuliers qui souhaitent faire fructifier leur argent en toute discrétion et qui a finalement pris la décision de geler non seulement les avoirs de Vladimir Poutine mais aussi ceux de ses potes. Vous vous rendez compte de ça C'est la première fois que Vladimir, il va devoir compter ses sous et faire comme les citoyens normaux, c'est-à-dire acheter ses vodkas à 10 balles, des Primakov, des Zubrovska, des Smirnovs, qui te laisse une gueule de bois de 10 jours et que quand tu les bois, t'as l'impression que t'as toute l'entreprise Implenia qui a décidé de jouer du marteau piqueur dans ta tête. Bon, après, je suis pas sûr que Vladimir, il va aimer les, il, les sanctions. En plus de ça, des gens très sérieux que je lis sur Twitter, notamment Douglas, le chien qui a voté pour Vla Valérie Pécresse lors de la primaire des Républicains, disent que Poutine, il est assez rancuné et qu'il pourrait décider de tous nous n'ouvrir de la carte en nous envoyant son arme secrète.
1: Tant
2: vous savez ce que c'est Vous la reconnaissez pas Pas du tout Non, non. Alors ça c'est l'artiste russe de l'Eurovision 2021 oh. Mes oreilles saignent littéralement Et j'ai envie d'en finir avec la vie quand j'écoute ça Franchement Mais ils bon. ont plus le droit d'y aller maintenant En plus Bon s'ils si devaient procéder autrement et que si, 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 si Vladimir, pardon, devait procéder autrement que par de la torture psychologique, il pourrait décider de nous envoyer quelques bombes nucléaires. S'agissant de cette dernière option, ma grand-mère qui a vécu la guerre m'a donné quelques recettes de grand-mère justement pour y faire face. La première de ces solutions, c'est essayer de se mettre dans du riz. Paraît que ça protège des radiations en plus de pomper les restes d'alcool qu'il y a dans votre corps. Pour le deuxième, je suis plus trop sûr, mais je crois que ça impliquait de l'argent, des supplications et de devenir des esclaves sexuels pour les oligarques du Kremlin. Euh, bon, personnellement, après, vous me connaissez, vous savez que je fais mon maximum pour empêcher le conflit en amont. J'ai, par exemple, changé la photo de mon compte Instagram et de mon, et de mon Facebook pour y mettre un drapeau ukrainien. Et j'ai fait illuminer la façade de mon immeuble en jaune et bleu. C'est déjà pas mal. Cela dit, j'aimerais bien faire un peu plus, manifester, donner, combattre. Mais franchement, c'est difficile. Et puis, comme celle -là, vous l'a dit avant, tous les soirs, j'ai piscine.
4: Bien joué, mec. C'était encore une fois euh, fin. C'était
2: masterclass. Hein,
3: C'était comme... <rire> une masterclass, en effet.
2: Mais non.
4: On, on attend euh, la vie de Max euh...
2: Est-ce que j'ai assez bien traché Vladimir On va dire que oui. <rire> Qu'est-ce que tu <rire> penses de la
3: chanson russe à l'Eurovision <rire> C'est ah, la vraie extra... question.
0: Oui, non. Alors, là, on est totalement sur de la torture. Oh là là. Et
4: je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je, je, je... Moi, je, 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 je soupçonne qu'en fait, ce soit pas du tout pour l'invasion qu'ils soient exclus de l'Eurovision, mais c'est bien, <rire> c'est soit bien pour ça finalement. Ah, pour pour euh, ouais, très bien. Ouais, ouais. J'entends je, 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 bah, ce que tu veux dire. Si, <rire> bah, je reviens sur ce que je viens de dire. Euh, si c'était le cas, il y aurait énormément de pays qui seraient, euh, seraient exclus, hein, pas seulement la Russie. C'est <rire> de... pas les Français <rire> qui finissent fini tout le temps en dernier <rire> Non, la dernière fois, on a ouais. fini, je crois, deuxième ou troisième. Oui, c'est deuxième. Mais, ouais. mais c'est vrai que bien souvent, on finit dans les dernières places. Oui, mais bon, en même temps, euh, on s'en fout. Pour mmh. envoyer Big Flo et Oli. <rire> ouais. Ah ouais.
3: Bah, là, j'espère que je vais vous proposer une pause musicale un peu plus qualitative que ça, avec le son Dark City de Jay-Z Bass. Mais oui, maintenant Baptiste, c'est la nouveauté en fait, c'est ça, c'est la troisième partie de l'émission, c'est la dernière partie de l'émission, tu vas nous proposer des petits jeux si je me rappelle bien. Oui,
4: euh, bien sûr, une petite nouveauté, euh, petite nouveauté cette, euh, cette année, c'est le retour de Campus, et pour cette année j'ai voulu reprendre un ancien concept jadis assuré par notre chère présidente Laure, elle avait l'habitude dans Campus de lire les messages anonymes laissés sur les comptes Insta type spotted Crush Unige, etc, et elle les lisait avec une passion euh, presque théâtrale. Et je trouve que c'était euh, génial et qu'il fallait reprendre ça d'une façon ou d'une autre. En, et si en plus ça permet à, à, certains, euh, à certains de nos auditeurs, auditrices, de se reconnaître et de trouver l'âme sœur, alors on postule carrément au prix Nobel de l'amour. Ça n'existe pas, mais ça sonne, ça sonne plutôt bien.
2: Ça, ça peut s'inventer.
4: Euh, oui, ça peut s'inventer. On ne on fait que d'inventer ici, de toute façon. Euh, néanmoins, on va faire un peu différemment cette année. On ne va pas les lire simplement avec une euh, passion théâtrale, comme je le disais. Vous connaissez mon côté un peu euh, chambreur. En plus, euh, ce sont des messages anonymes. Alors, pourquoi se priver de, de déconner un peu Alors, voici les quelques messages que j'ai retenus depuis le début de l'année sur le compte euh, « at crush underscore qui est le compte le plus actif dans le domaine euh, en ce moment. J'ai fait des petites recherches. Vous le suivez, euh, suivez peut-être euh, ici Moi, je suis resté à l'époque de Crush Unige, hein, je ne vais pas vous mentir. Ouais, pareil. À Crush Unige, je n'ai plus très actif, malheureusement. C'est Crush Unimai, donc ça se concentre sur Unimai, mais bon, c'est là où il y a le plus de monde. Alors, voilà un petit peu euh, ce qui s'est passé. Alors, posté le 27 février. « Je t'ai vu au quatrième étage, le 24 février, tu te dirigeais pour prendre l'ascenseur. Tu étais habillé avec un pantalon brun en velours, une chemise bleue sous ton gilet de couleur claire, avec des chaussures blanches, tout cela accompagné d'un sac de marque française. Nos regards se sont croisés 1,85 secondes. Ah. » Alors, plusieurs choses. D'abord, j'ai eu vraiment l'impression qu'on était dans une pub intermarché avec le fameux euh, « accompagné d'un sac de marque française ». Moi, j'aurais rajouté « label rouge » et puis « élevé en plein air euh, » Euh, à part nos producteurs partenaires, mais bon, chacun, en fait. chacun fait ce qu'il veut. Euh, ensuite, je voudrais qu'on revienne sur le regard. Euh, sur le regard. 1,85 secondes. Alors, attendez, je, je vérifie juste avec Nelson. Nelson, vous m'entendez Oui, euh, oui, Baptiste, c'est un record du monde. This is uh, record du monde. Merci, Nelson. Euh, sérieux, je, je pense qu'avec un chiffre en plus derrière la virgule, on la retrouvait. Mais là, c'était pas assez précis. 1,85 secondes, frère. Fallait falloir dire plus précis que ça encore. Alors, nouveau message posté le 21 février. Deux BG vus aujourd'hui. Petit 1, chaussures blanches, jean bleu, pull jacket Jones. pull jacket jones, cheveux blonds, charme de ouf. Petit 2, Conversant. Ah, c'est peut-être euh, peut Maxime. Maxime. Bon. Charme, euh, charme de ouf, ouais. Petit 2, converse noire, chinois à carreaux, mallette grise, manteau noir, doudoune beige, yeux bleus, cheveux bruns, barbe brune. Alors là, on est carrément sur une liste de courses, c'est abusé. Euh, on note aussi que le premier a un charme de ouf et pas le deuxième. Bah, c'est un peu dur. Mais on note aussi qu'il y avait le choix directement, c'était l'un ou l'autre. Comment ça C'est comme au supermarché, il y avait vraiment un choix. C'était. Bah, il y avait un petit 2, oui. elle en a vu deux. elle a ah. mis les deux, à pas non plus ah, là, là, à se restreindre. Hein. Et enfin, je remarque quand même un plaisir. truc c'est que les, tous les BG décrits sur, sur ce compte sont systématiquement à l'opposé de moi au style vestimentaire. Donc je devrais peut-être euh, me remettre en question, non Non où ça, où ça va Ça passe Mais on verra ça après le Carte troisième blanche. poste, euh, posté le 31 janvier, lundi 13h10 sur les tables du hall vers l'entrée principale. Elle portait un pull blanc avec de fines lignes bleues et mangeait avec une amie. Cheveux noirs, sac brun, longue écharpe grise, veste noire longue jusqu'au genou, chaussures blanches. « Si tu es intelligente, sensible et surprenante, je passerai bien ma vie avec toi et tenterai de nous la rendre meilleure. » Alors là, c'est génial, le gars a des exigences en plus de la description, en mode « Retrouvez-la moi, s'il vous plaît, mais assurez-vous qu'elle est intelligente, sensible et surprenante, sinon ça dégage, c'est clair. » Et le mieux, c'est le, le contraste du message. Ça commence ambiance romantique, lundi, 13h10, sur les tables du hall vers l'entrée principale. Elle portait un pull blanc avec de fines lignes bleues et mangeait avec une amie. Et ça finit ambiance alerte enlèvement cheveux noirs sac brun longue écharpe grise <rire> veste noire longue jusqu'au genou, chaussures blanches si vous la voyez n'agissez pas seul et prévenez les forces de l'ordre au plus vite mmh. merci voilà c'était tout pour cette fois rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau débrief et d'ici là allez checker du coup le compte euh, crush underscore unimail pour euh, trouver votre crush un post euh, qui vous décrit ou juste pour bader parce que absolument personne crush sur vous en fait
3: alors surtout qu'il ouais. y a jamais de roue, genre ouais. Il y a jamais de roux.
4: Ah, tu dis ça parce que tu es rousse. Oui.
3: Les gens
0: peuvent pas <rire> le voir mais tu es rousse. c'est grave qu'ils n'ont aucune chance avec toi c'est pour ça. Tu peux, voilà. tu
4: peux écrire un fake. Tu peux écrire un Tu te décris en mode je crush ouais. sur. Euh, sur. Tu te décris. Aut Autosatisfaction des fois ça voilà. fait bien aussi. Et <rire> après tu partages en story ah c'est moi. Euh... <rire> je crois qu'il y a des gens qui font ça. Ouais. Moi bon, ça vous plaît cette petite euh, rubrique. Ouais. Moi j'ai une question ça existe toujours ce truc là Jodel. Yodel. Yodel ouais, ah il y avait. Je ne sais plus. Ouais c'est vrai. Ah j'ai eu ça un moment. Unis. Mais en tout cas on va, on va identifier nos potes de Crush Unimai pour qu'ils continuent leur boulot Parce que moi j'aime bien rigoler, euh, rigoler de ces trucs En vrai c'était cool non Parce qu'on ouais, faisait ouais, ça à l'époque sur, sur, sur campus et je voulais que ça, ça reparte ouais. Bon enfin, sinon j'ai un... Si vous n'êtes pas encore au maximum du fun <rire> J'ai euh, un autre petit jeu Alors il se joue avec un dé normalement ouais, Parce que c'est le fameux jeu du Mais on n'a pas, pas de dé Mais euh, si si on a, on a un dé virtuel ouais, On a un dé virtuel Ok, nice. Alors, vous connaissez, euh, vous, euh, Guillaume et Célia, le jeu du dé, Maxime, non. Alors, en fait, le jeu du dé, c'est très simple. Je vais, te, je vais dire une phrase qu'il va falloir compléter euh, le, par le chose qui vous passe, la première chose qui vous passe par la tête. Et pendant le même temps, on va lancer un dé. Et les phrases, ce sera du type, si ça tombe sur 3, euh, tu fais... Et là, c'est à toi de répondre, de, de me dire la première chose qui te passe par la tête. Et si ça tombe sur le chiffre que j'ai dit, tu le fais vraiment. Et là, c'est un petit peu adapté en mode, euh, en mode radio. Ce sera des choses à dire, ce sera des choses à, à parler en direct à la radio.
3: Mais tu le fais vraiment, vraiment. Ah c'est ça, le, le truc vraiment. du jeu du dé. Ah
4: mais il y a, bon des, trucs vont, y a des trucs qu'on va faire là, maintenant, ce soir, hein, en direct. Ah ouais, voilà. Et les être trucs... réaliste aussi, hein. Bien sûr, on met personne dans des situations extrêmement embarrassantes. Ouais. On est là pas pour forcer personne, mais l'idée, c'est de jouer le jeu. Mais on va commencer tranquillement avec Guillaume, parce que de toute façon, Guillaume, lui, il, il fait tout ce, qui, tout ce que je demande. Bon, après, ouais, ça... c'est un concept un peu risqué, parce que si jamais ça tombe jamais sur le, le numéro, bah, ouais, je, vous, je, vous force, je vous forcerai à faire les gages quand même.
2: On peut augmenter les chances. On peut être plusieurs dés sur le, le dé virtuel, si
4: jamais. Donc,
2: on euh, peut si voir que ça
4: tombe vraiment pas beaucoup, on met deux dés. Ok, ok. Alors, s'il y a un seul dé qui tombe sur 5 tu parles pendant une minute de... Pour une de... couleur euh... bleue. Allez, vas-y, lancez le ah, okay. non, C'est deux, deux. double 2. De... Tu ne parles pas pendant une minute de la couleur 2, mais non. tu vois un petit peu le concept maintenant, Maxime Ouais, et je ne suis pas sûr de me réjouir. Genre, Alors, okay. Avec
3: plus de spontanéité, genre vraiment la première chose vraiment. qui te passe par la tête. Ah, tu ouais, vois, genre, dépos, genre, dès,
4: dès que tu sens qu'il y, y a le ton de la <rire> question, tu réponds. Euh, Célia, tu, tu joues
3: ah, Vas-y, vas-y.
4: Ok. S'il y a un des deux dés qui tombe sur 4 tu fais le top 3 des meilleurs. Pain. Ah, 5 et 3. 5 et 3, pas trop. En fait, il va rien se passer. On va, on va augmenter va... les chances à 3D. On va ah, augmenter les chances. On fait le premier tour comme ça. ça va. On fait le premier tour comme ça. Alors, euh, Maxime, s'il si y a un des 2D qui tombe sur 1, tu fais de la pub pour. Une gourde. Ouais. Et et oui. Alors voilà, on veut, 15, on veut euh, 20 secondes, 30 secondes de pub Merci. pour une gourde. Probablement celle qui est posée devant toi. À but non lucratif, on le dit bien parce que euh, sinon, on n'a pas le droit. Je t'en
0: C'est parti. Vous vous réveillez un matin après un soir de cuite et euh, la première chose que vous avez envie de faire, c'est de boire de l'eau. Mais vous n'avez pas de gourde. J'ai la solution.
4: C'est si
2: réaliste.
0: J'ai
4: une gourde. Dis-nous en plus sur cette gourde. Quelle couleur Quelle forme C'est une bonne question. Est en fait, euh,
0: c'est une gourde qui est sous forme de verre, avec ah. un bouchon qui n'existe pas. D'accord. Donc Pourquoi on est, est un en fait sur un verre.
4: C'est novateur, c'est novateur, et le défi <rire> est validé. Très très belle impro. Euh, et tu...
3: Comment comment font les gens qui ont l'eau au robinet, Maxime
4: Ah non, mais là il est plus dans son gage, là il est plus Pardon. obligé de répondre. Ah, il a... hein. okay. ah non non. Bon après, s'il veut vraiment lancer son business de, de gourde <rire> en forme de verre sans bouchon, il euh, n'y a pas de souci. <rire> mais j'ai fortement l'impression qu'il va adorer réécouter ce moment en podcast. Ok, on va passer à 3D maintenant parce que le but c'est qu'on qu'on se marre et c'est de, de nouveau c'est de nouveau autour euh, de Guillaume. Et ouh et là c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai pas vu les 3D là euh, Mais ils apparaissent après Ok t'es sûr Je suis certain Ok parce que si t... s'il y en a un des 3 qui tombe sur 6 Tu chantes du La Macarena <rire> Oh, oh t'as yes. eu chaud oh Moi oh je la, 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 la Macarena. Dire. Chaud, okay. voilà. On a eu
2: le, le numéro 1, numéro 2 et numéro
4: 5 voilà. au... par Validé pour par le juriste, juriste qui... validé, validé par, par voilà. <rire> euh, Alors là ce sera un truc qui se passera au prochain Et euh, Célia S'il y a un des 3D qui tombe sur 3 Au prochain campus tu invites
3: Magali, je, je connais pas besoin. de Magali.
4: Magali, ah, ah, Magali. Ah, elle a dit Magali, elle a dit Magali. Magali, Magali. Y a, y a un... Tu dois trouver une Magali. Tu dois trouver une Magali une invité pour le prochain campus. Ah, nous avons 5, 2 et 3. Ouais, 5, 2, 3. Ah. C'est le 3 qui est tombé. Donc au prochain campus, on a une invitée qui s'appellera Magali. Elle fait quelque chose de. Ça se trouve, elle fait rien du tout. Tu elle soit,
3: fait juste... rien du tout. Elle s'appelle juste Magali. En ah, fait non, fait. Mais mais
4: <rire> moi, je trouverais je trouve ça génial qu'il y ait juste une Magali dans le studio qui est juste là en train d'écouter, mais on doit le ah. dire au début. Bon. Alors il y a Magali <rire> qui est avec nous et on n'explique pas. <rire> Surtout, <coughs> on n'explique pas. Ah, dites, bon. c si, si vous ne comprenez pas pourquoi Magali est là, c'est que vous n'êtes pas fidèle à l'émission ouais. et que vous avez loupé un épisode. Et il faut aller écouter le, les derniers épisodes sortis sur Spotify. Voilà. En
3: fait, je vais aller faire un appel sur Crush Email. Je cherche une Magali. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Putain, ouais.
4: Génial. Euh, ok, alors défi en attente d'être validé. Ouh, il voilà. est pas mal celui-là. Il est pas es mal, Maxime. Pas, ouais. <rire> euh, Maxime. Si un des 3D tombe sur 2, tu appelles en direct... Une meuf Une meuf, en direct. Oh, oh la oh, chance Pas de 2 de... qui oh, tombe. C'est parce que un, je connais pas de meuf. Un, un 5. Bah ouais, si, il y avait Alina qui était avec nous il y a voilà. quelques minutes. On aurait pu la rappeler. Euh... Est-ce qu'on n'augmenterait pas le challenge à 4D 4D, en plus, c'est la dernière pour toi. C'est la dernière pour toi, là. Après, j'ai rien pris par après. C'est si... deux chances sur 3 de, de quand même perdre. Si vous, si vous avez des idées, après, on peut continuer. Mais là, c'est mon dernier truc. Et en plus, ce sera pour Guillaume. Et c'est pas mal parce que c je pense que c'est à celui qui. Enfin, le, le truc fit vraiment bien pour lui. Vous allez voir. 4D, <rire> c'est bon <rire> Ça marche. Ok. S'il y a un des 4D qui tombe sur 4, tu appelles à voter pour. Marine Le Pen. Ouf. Non ah, yes mais il, y a deux, il y a deux fois deux de plus. <rire> oh non, il y a... oh, là, là, là. <rire> Voilà, on a eu chaud, on a T'es sale ça. Moi je préfère Eric Zemmour personnellement. Ouais, il l'aurait fait. Disons que pour avoir des idées de merde, au moins Zemmour il est un peu marrant, tu vois. Ouais, ouais. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là avant de dire des conneries. à moins que vous ayez une nouvelle idée pour me faire jouer, moi peut-être.
3: Ah, personne a un truc qu'on bâtisse un truc relou là. J'ai rien
4: fait là pour l'instant, mais. J'ai une chute. Je suis prêt à Vas-y. A 4D.
0: Si le D tombe sur 3, tu nous fais 20 secondes de freestyle rap. Ah, mais ça c'est. Ah putain, sur.
4: <rire> bon, <rire> vas-y, Eminem. F fais du plaisir, dis euh, 20 secondes de freestyle là. Et c'était ah, quel, nom quel, euh, quel nombre 3 C'était quel nombre Il y avait 3. Y avait 3 ça.
2: <coughs> ouais. Donc là, tu nous fais 20 secondes de... Ok, en plus, ce sera acapella, a cappella,
4: puisqu'on n'a pas le temps de trouver, euh, trouver un bed pour, <rire> pour, pour <coughs> alimenter ça. Non, euh. <coughs> ok, let's go. Ça fait campus de retour dans les ondes. Ce soir, on reçoit Maxime du. Comité euh, une for Ukraine, un truc comme ça. <rire> ça pas. Ah non, mais il n'y aura rien qui rit, Mais je n'ai aucune impro. Et euh, l'émission était vraiment de qualité, surtout grâce au jeu de Baptiste le boss et surtout la petite chronique aussi. De... C'est plus c'est du slam freestyle euh...
2: Non mais finis ton truc sur la chronique. Euh,
4: non non mais c'était c'était génial. J'ai vraiment. Je me suis senti très seul. Je pense que c'était le, le but visé, ça Surtout f... que <rire> ça parlait bien d'eminem quoi. Ouais. Non mais euh, ouais. c'était dans, dans l'hypothèse où on avait l'instrumental d'un oh. oh, bah, Mais comme on l'a pas. Euh, et quand on n'est pas assez rapide, euh, j'suis parti, j'suis parti ensemble, là, je suis parti, je suis parti en slam. Non je je pas eu le temps d'être. Pour pour Non non non, non vraiment la
3: rapidité c'est pas ça. Mais
4: vous voyez c'était pour <rire> au moins pour vous prouver ma bonne foi c'est que je je me mets dans l'embarras moi-même je me mets pas seulement vous dans l'embarras donc euh, voilà c'était le petit jeu du dé ce soir je sais pas si on y rejouera la semaine prochaine dans deux semaines ou alors si on aura un autre jeu à voir mais c'était rigolo. Très bien. Voilà bah c'était c'était <rire> tout pour ma tout pour tout ma petite partie de jeu je peux laisser je peux laisser conclure si si elle en a envie. Et si on n'a pas envie, bah on peut rester là toute la nuit.
3: Non, je vais quand même faire une petite conclusion. Voilà, on vous rappelle un petit peu le programme, les invités qu'on a eus durant cette magnifique émission. Au début de l'émission, on a reçu les créateurs et créatrices du nouveau podcast Unite for Ukraine. C'était ça que tu as essayé de dire tout à l'heure. Donc Maxime Kuchenko, qui est toujours avec nous et Alina Datsi donc qui vous propose un podcast de dispo sur Spotify ou sur leur page Instagram, ils vous proposent de découvrir leur point de vue sur le conflit, leur expérience de l'Ukraine et vous donnent tous les outils pour vous engager, agir à votre tour. Ensuite Guillaume nous a fait une belle chronique également sur l'Ukraine, pas très sympa pour Vladimir Poutine. Et ensuite Baptiste a terminé cette 41e édition en beauté en nous proposant des petits jeux et cette magnifique lecture des trucs de Crush Unige. Ça c'était très drôle, j'espère qu'on pourra refaire ça la semaine prochaine. On refera, on refera. Et n'hésitez pas à réécouter l'émission de Dans ton campus sur les podcasts, sur Spotify ou Apple Podcasts ou sur le site de Fréquence Banane. Et on vous souhaite à tous une
1: très bonne soirée.
2: Et on vous dit à dans deux semaines. Au campus
1: Prochain arrêt dans ton campus. Il y a un truc qui est très très important c'est. Allez à l'école. Campus Imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard. Je vais plus à l'école, c'est nul, hein. Campus Prochaine arrêt. Dans ton campus.